é dado. Kickoff para o Papo de Arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na Rede está no ar. Seja muito bem-vindo, fã do esporte norte-americano, fã de NFL, fã de NBA, fã de MLB, fã de NHL, a mais uma edição do USA na Rede, o seu podcast de esportes americanos do Portal de Playoffs, melhor podcast de esportes americanos do Brasil. A gente está de volta depois de uma edição quente, a edição 197, falando sobre o racismo na NFL. A gente volta agora com a edição 198 do USA na Rede, Falando ainda sobre o futebol americano, a liga que continua, por enquanto, em meio à pandemia do coronavírus, prevista para voltar em setembro, tem muito assunto, a gente até mudou a pauta, porque hoje teve assunto fresquinho chegando aqui para a gente comentar, e a gente começa agora essa edição que vai tratar um pouco dos free agents da liga, mas antes a gente tem essa bomba da, da quinta-feira, para discutir, sempre visando levar para você que, espero, continua é, quarentenado, continua em casa, continua se cuidando, usando máscara, passando álcool gel, lavando a mão, continua se precavendo contra o coronavírus, a pandemia que tomou o mundo de assalto e paralisou todos os esportes, praticamente. A gente vê agora, aos poucos, o futebol voltando quem sabe em breve, no Novo Normal, a gente já tem as grandes ligas dos Estados Unidos de volta. Só lembrando que você acompanha essa, todas as outras edições, no SoundCloud, no iTunes, no Spotify, no Google Podcasts, no Deezer, no seu aglutinador preferido de podcasts. Lembra de assinar o nosso feed para receber as atualizações. E a gente começa com a apresentação da nossa bancada, uma bancada bem cheia hoje. Eu, Gabriel Mandel, Comando a discussão e tenho, mais uma vez, o nosso correspondente em loco da NFL falando diretamente do, da costa leste dos Estados Unidos, Rafael Fraga. Tudo bom, Fraga? Opa, tudo bem, Mando? Amigos de USC na Rede, prazer estar aqui de novo. Agora, no verão americano, né? hoje, primeiro dia de calor mesmo. Vamos ver se, se o ano melhora um pouquinho a partir de agora. Com a gente também, diretamente do Rio Grande do Sul, Fábio Garcia. Tudo bom, Fábio? Fala, Amanda. Tudo bom, querido? Boa noite, meus colegas. Bom dia, boa tarde, quem está nos ouvindo aí em todos os, os horários. E eu vou, vou só seguir o Fraga mesmo. Estou na, na expectativa e na torcida que o mundo consiga se curar de, de tudo isso que está acontecendo. Aqui começando o inverno, para a gente, inclusive no Rio Grande do Sul, é um pouquinho mais preocupante, mas vamos torcer que, que as coisas consigam se ajeitar da melhor forma possível. E com a gente diretamente de São Paulo, ele que está quarentenado, quase não sai de casa, Luiz Felipe Sassini. Tudo bom, Luiz? Tudo ótimo. Infelizmente, na última semana eu tive que sair bem mais do que eu gostaria, mas estamos aqui, por enquanto, saudável. É, mantendo a quarentena o máximo que a gente pode, eu acho que a gente tem que continuar fazendo isso. A gente reabriu muito cedo as coisas aqui no Brasil, não só no Brasil, os Estados Unidos também está voltando muito cedo. Eu particularmente acho que é, NBA, MLB, NHL não deveriam voltar. Eu não sei se a NFL deveria começar na, 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 no plano dela. Setembro me parece um pouco de, de pressa. É, não, não acho que a gente ainda está pronto para isso, mas vamos ver. 
todo mundo quer que volte, é, mas vamos pensar no mundo primeiro, né? A gente tinha definido como pauta para essa edição o futuro dos principais free agents da NFL, mas horas antes da gente gravar, a gente recebeu, o mundo da NFL recebeu, uma atualização de uma das discussões contratuais mais quentes dessa intertemporada, que é aquela que envolve o New York Jets e o Jamal Adams, o safety, sexta escolha, no primeiro round do draft de 2017. E, claro, a gente não colocaria na pauta se a discussão fosse um contrato assinado. Muito pelo contrário, o que todo mundo diz é que é, o coro comeu, na linguagem popular, e esse casamento vai dar em divórcio. O Joel Adams teria pedido para ser trocado pelo New York Jets. Fábio, o que, que, o que, que dá para dizer? Qual é o tamanho da perda para o Jets? E... Qual é o, a repercussão disso para o desempenho do Jamal Adams em 2020? Então, para os Jets é a perda do seu melhor jogador. O Jamal Adams ele é disparado, na minha opinião, o melhor jogador da franquia. E ele comanda a defesa, ele consegue executar funções diversas. Na última temporada, se não me engano, ele teve 6.5 sacks. E se não foi a melhor marca da franquia, está entre as melhores, né? Então você vê que é um safety que consegue pressionar bastante o quarterback. Teve lance em que ele conseguiu forçar fumbles. Ele teve um lance incrível em que conseguiu, ele conseguiu arrancar a bola da mão do quarterback. Eu acho que foi do Daniel Jones. E ele retornou para touchdown. E, além disso, ele consegue executar qualquer tipo de cobertura, ajustes para snap. É um jogador extremamente inteligente. É, é uma perda... É muito difícil de reparar para os Jets. Eles perdem uh, o cérebro defensivo e o, o grande expoente técnico da, da franquia. Para o Adams pode ser um upgrade, né? Infelizmente, a franquia ela não consegue apresentar um time competitivo há anos. E, e, de repente, dependendo de onde ele cair, principalmente se tiver um pass rush de qualidade, ele pode acabar se, se destacando bastante. A gente vê... A questão, por exemplo, do Tyrion Matthew, né? ele saiu de Arizona, ele teve um ano um pouco apagado em Houston e ele se reencontrou em Kansas. É, e daqui a pouco o, o Adams está procurando o mesmo destino, né? sair de onde ele foi draftado e se reencontrar numa franquia a ponto de que ele possa disputar um título, porque qualidade ele tem. Ô, Luiz, é... o, o, o Adams ele tem, teoricamente mais um ano de contrato, 2020, e aí a possibilidade de, de continuar em 2021 por ter sido um jogador escolhido é, na, no primeiro round do, do, do draft. Isso dá ao Jets um pouco mais de margem de manobra numa troca do que situações que a gente viu como, por exemplo, a do Jadavon Clown na última intertemporada? É... Em outras circunstâncias, em, por exemplo, em outros esportes, isso seria um trunfo para o Jets até receber mais do que é, outros jogadores do mesmo nível é, custariam numa troca de, de um, um, quando eles estão no último ano de contrato. É, por exemplo, na, na MLB é, 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 tem vários casos de jogadores de nível parecidos que o valor da troca foi completamente diferente porque um tinha mais anos de contrato o outro menos. Na NFL isso não é muito comum. Né, é, o jogador é trocado pelo valor que ele tem independente do, do contrato que ele está 
até porque muitas vezes essas trocas são vinculadas a uma renovação imediata ou é, há a possibilidade da, da do, do time colocar a franchise tag nesse jogador, algumas vezes não acontece, algumas vezes há acordado que isso não vai acontecer, como foi com o, o Jadavion Clowning lá em, em Seattle, e parece que o, o, o Ramsey também tem esse acordo com o Rams, é, apesar que parece que o Ramsey e o Ramsey é, estão dispostos a fazer um contrato longo. Então, é, eu acho que o que pode acabar acontecendo é que os Jets vão acabar, podem ficar com o Adams mais tempo do que aparenta no momento. É, talvez essa troca não, não aconteça exatamente porque o Jets tem um tempo de contrato e o Jamal Adams não vai conseguir sair desse contrato tão facilmente. Ô, ô Fraga, é, do outro lado, assim, a gente fica esperando... É, a, a conclusão da evolução do Sandarno, fica esperando o ano em que o Jets de fato vai deixar de ser um time em rebuild e, e começar a disputar de novo é, vaga nos playoffs, mas é uma franquia que claramente aposta muito mais na defesa do que no ataque, não é um time conhecido por ter um jogo na parte ofensiva brilhante, não é um time que vai ganhar os adversários como, por exemplo, é, o Kansas City Chiefs ganhou o quanto que a saída do Adams ela derruba todo esse plano de rebuild e faz com que os Jets tenham que começar de novo e talvez até pensar em mudança de estratégia? Olha, eu acho que não derruba o plano de rebuild porque eu acho que não tem um plano de rebuild. Eu acho que o problema dos Jets é essa bagunça interna que eles, que eles têm. O Adam Gaze é um desastre. É, já dá para ver que não vai para lugar nenhum esse, esse, esse projeto Adam Gaze nos Jets. Ah, mas perdeu o, o, o Adams já perdeu o melhor jogador do time é o que o Fábio falou não, não tem nem discussão de que ele é o melhor jogador do time ele é de longe é o melhor safety da liga hoje então assim, é um tipo de jogador que você não pode perder é claro, a posição dele tá num, num talvez só não tá menos valorizada que a de running back em 2020 ah, a gente tem visto os, os safeties batendo free agency e às vezes ficar por lá e demorar para assinar o um contrato é, então assim talvez isso pesa contra ele mas eu não vejo esse relacionamento dando certo porque não vende agora no ano passado já teve esses rumores aí o, aliás, rumores não porque ele reclamou em, na mídia né? é, não está satisfeito ele queria ser trocado e agora a gente tem esse pedido oficial aí então assim, é um relacionamento extremamente conturbado ah, me lembra da situação é, do Le'Veon Bell nos Steelers né, que mas a diferença é que o Levin Abel parecia que queria acertar o um contrato com os Steelers. Eu acho que o Joe Adams não tem essa, essa vontade em Nova York, não. Então, o problema é o pedido que os Jets vão fazer nele, eu acho que é muito alto. Ninguém vai querer pagar e vai ficar nesse, nessa novela que a gente está vendo no mínimo uma vez por ano na NFL, se não várias vezes. Então, assim, interesse, eu estou curioso para ver o que, que vai acontecer mas eu vou confessar que eu já estou ficando saco cheio dessas novelas, a NFL precisa de fazer alguma coisa para mudar essa estrutura aí, para a gente poder ter, é, um, sei lá, algum tipo de ordem na NFL com essas, essas discussões entre jogadores e times. Qual, qual é o cenário mais provável na visão de vocês hoje? Eu consigo imaginar três, né? 
é, o Jamal Adams começando a temporada 2020 com o Jets, seja de contato renovado ou não, mas em campo, eu imagino que isso só vai acontecer com o um contato renovado e concordo que não é um cenário muito possível nesse momento, pelo que a gente lê e ouve. O Jamal Adams ser trocado, começar a temporada 2020 em outra franquia, ou o Jamal Adams fazer igual o Levion Bell e, e fazer o seu holdout, seja ele durante toda a temporada ou parcial. O que, que vocês acham que é mais provável nesse momento, imaginando que a temporada começa em setembro? Eu acho que o, o, o holdout parcial, como o Melvin Gordon fez com os Chargers, é o mais provável que vá acontecer com, com o Adams. Até porque da lista que ele fez... É, o Fábio, se puder me ajudar com ela, que eu não tenho ela de cor. É, da lista que ele fez, eu não vejo muitos times dali fazendo essa troca, ou tendo espaço para fazer isso na, no, dentro do próprio cap. E o time que tem possibilidade de fazer isso, que seria o Houston Texans, não tem escolha para fazer isso por causa da troca do, do Larry Tansil, que eles ainda têm que dar uma escolha de primeira rodada no próximo draft para Miami, então é, eu se ele ficar focado só nesses times que ele falou hoje, eu acredito que o holdout não acredito no holdout da temporada inteira, mas um holdout parcial é o caminho que vai acontecer com o Jamal Adams nessa temporada se a gente tiver uma temporada é, é, além, se, além se, do vai lá Fraga, vai ficar à vontade não, é só eu falar, esse se a gente tiver uma temporada é importante, né? Porque dependendo de como vocês vão fazer com o contrato, ele pode não fazer o holdout e fazer um holdout para esperar para vencer o ano. E ainda ter o ano acumulado nos contratos. Porque tem que lembrar essa situação. Se o jogador faz o holdout e não se apresenta até a oitava semana, você não lembra agora qual é a semana, o contrato é... Décima é... semana. Décima? Não, não é isso tudo, não. Não pode ser depois do trading block, eu acho. Eu não sei, enfim. É... Ele, o contrato é, não é, é, é estendido automaticamente para o outro ano, ele não conta para o contrato dele. E o jogador acaba ficando preso ao clube. Então, é, eu também, a minha expectativa é de um holdout, como, como o Luiz preveu, mas talvez por causa da situação do coronavírus e talvez da NFL não rodar como ela está planejando rodar, o Jamal Adams pode ter exatamente o que ele quer, né? Um, fazer um holdout, vencer esse, esse ano de contrato e não fazer o holdout ao mesmo tempo. Eu particularmente tô, eu tô apostando que a temporada vai começar no, no dia 10 de setembro mesmo, é, que é a data prevista ali para os Chiefs receberem os, os Texans. E assim, o, o Luiz ele mencionou né, que os Texans seriam talvez o cenário mais possível do ponto de vista de cap, mas não tem escolhas. É, o Jamal Adams ele deixou claro que ele gostaria de jogar em sete franquias. Além dos Texans, seriam os Ravens e os Chiefs na AFC, e, e aí na NFC ele falou em Eagles, Cowboys, um, San Francisco 49ers e o Seattle Seahawks. E, e todas essas franquias, elas têm algum problema grave que dificultaria bastante. Por exemplo, é, seria sensacional imaginar um time que, que teria o Matthew e o Adams uh, jogando juntos nos Chiefs. E o Patrick Mahomes do outro lado, com aquele ataque sensacional. Uh, mas os Chiefs já estão com dificuldade para renovar com o Mahomes e Chris Jones. 
eles não teriam como uh, trazer o Adams e renovar o contrato dele também. Então, talvez a ideia de troca mais renovação contratual, ele vai ter que rever se ele quiser realmente jogar numa dessas franquias. Se não, ele pode explorar as, as franquias que estão mais necessitadas, de repente, uh, buscar algo em Carolina, que está reformulando a defesa inteira. É, já fez isso no draft, né? E tantas outras franquias que poderiam utilizar o Adams como safety. Eu, é, eu talvez entendi essa temporada... lista de times Estou interrompendo de novo, foi mal Mas eu entendi essa lista de times Como ele fala que ele quer jogar para um time que está competindo E só Eu acho que a noite não precisa Eu não sei qual foi o teor da conversa Eu vi a, a matéria também Mas não, não entrei muito no, no Não vi como é que foi a pergunta Como é que ele foi, respondeu isso Mas eu entendi ele falando assim Eu quero jogar para um time que vai disputar alguma coisa ano que vem E aí ele listou os times de cabeça Que provavelmente vão estar nessa, nessa briga é, eu também acho que é exatamente isso. Aí, eu, aí o que eu, que eu exatamente ia comentar é que, a não, a não ser que ele consiga fazer um rollout, ou a temporada se atrase um pouquinho devido ao coronavírus, ele, ele vê, consiga visualizar outros times que surpreendem, que se desenvolveram mais do ano passado e estão na briga, e aí o leque dele abre mais de opção. E aí talvez na, na, antes da deadline de trocas dessa temporada apareça um novo time nessa lista que permita essa troca e que ele tope a troca e tenha espaço no Kevin para é, assiná-lo, trocar por ele e, quem sabe, dar a, a extensão contratual que ele está buscando. Aí eu acho que é, tem até um erro de avaliação do próprio eu... Adams, né? A gente, tem que, a gente tem que ressaltar, por exemplo, hoje o time que tem mais cap disponível, se eu não me engano, é o de Anápolis Colts e seria um time que, com o Jamal Adams, ficaria numa, uh, extremamente perigoso. Sim. Né? obviamente tem a questão do Philip Rivers, que gera algumas dúvidas, é, dada a temporada passada, mas é uma linha ofensiva muito melhor do que aquele time em 2019, e com a presença do Adams, muitos dos problemas de secundária dos Colts poderiam ser resolvidos, então acho que é um, é um destino que, que ele não mencionou, mas que teria mais chance com ele no time do que alguns dos, que, dos destinos que ele próprio mencionou. É, Malik é, Cooper de Amal Adams é uma baita de uma dupla, hein? aqui para nós. A presença do, do Texans ali, a gente estava discutindo a presença do Texans ali, ela é geográfica, né? O Adams nasceu em Louisville, que é um subúrbio de Dallas, e acho que isso também, para mim, explica muito da presença de Dallas, ainda que é, os Cowboys sejam um time bem forte na NFC. Mas eu sinto falta de outros times que estão que prontos para competir, ou quase isso. É, eu tô, estou eu, eu tô levando em conta que o Adams não fez um estudo de cap, de viabilidade, porque, por exemplo, o São Francisco Foreigners é um time que tem cap sobrando, né, o Kansas City Chiefs tem problemas. Mas, assim, se, é, se a gente está pensando em contender, o Green Bay Packers poderia entrar, o Arizona Cardinals poderia entrar, Mas, o Foro então, Bills poderia entrar. O Cardinals não poderia. Eu acho que ele soltou só de cabeça os, os, os times. Eu não, não vejo algo que ele pensou, analisou, onde ele queria estar. Não, acho é, que ele então, Fraga, Fraga, eu não estou é, levantando essa informação, a Essa informação ela veio através do Adam Schefter. Né? Eu, eu, particularmente, eu não, eu não vi também essa entrevista. Ele colocou que o Adam Schefter, né, da ESPN americana, colocou que os, os times pelos quais o Adams gostaria de jogar seriam esses. É, eu acho que vai muito na linha do que você trouxe. Ele quer competir, ele não quer simplesmente jogar, ele quer competir. Eu só acho que nessa análise de competição, talvez ele tenha uh, esquecido alguma franquia ou ele tenha supervalorizado outros. Por exemplo, hoje não se espera que o Houston seja o grande candidato na sua divisão. 
né? Mas ele tem o melhor quarterback. Então, mas é que ele é, fez, eu acho que... O que ele fez, pra, é, Fábio, é, ele fez, ele pegou os times que disputaram o ano passado, que ele vê uma condição de disputar esse ano novamente. Até que prove ao contrário, o Texans ainda é o time a ser batido nessa divisão. Eu acredito que ele não, não é o melhor, o melhor time também, mas ainda é o time a ser batido. Eu acredito que o, o Titans e, o, e, o, e, o, e os Colts estão numa melhor situação que o Texans hoje, após a off-season, acredito. Mas é o que ele, ele falou, os times que ele visualizou que podem competir baseado no que ele viu o ano passado. Ele não projetou ti, times que, que é, dependendo do que eles fizeram nessa off-season, vão, vão aparecer. Isso, ele não fez essa projeção. Ele, ele olhou esses times e falou, esses times que disputaram o ano passado, que comigo teriam alguma chance de ser campeões. Então é esses times que eu, que eu, que eu quero. É, obviamente ele não usou, o Cap com certeza ele não usou, porque só tem dois times apenas, eu fui olhar, é, que teriam Cap para botar ele esse ano nessa lista, que seria o Houston Texans, que não tem escolha, e o Philadelphia Eagles, que tem 24 milhões de Cap sobrando, porém, no próximo ano, eles já começam com 50 milhões negativos em 2021. Então eles vão ter que cortar jogadores e a, a renovação não é possível. Então, é, esse, é, obviamente, o, os Colts seriam um time que, que poderiam negociá-lo. É, seria até interessante, mas não está na lista dele. Quem sabe com, com a, a temporada é, começando e os, os Colts é, espontando, os Colts podem, podem aparecer como uma lista, como um possível é, destino. Outro time que poderia aparecer aí, é, o Denver Broncos tem espaço para botar eles ali, eu não acredito, porque tem dois safeties é, interessantes. É, o Chargers ter, teria a possibilidade, mas eu acredito que o Chargers, principalmente pelos, pela indefinição de QB, o Herbert ainda vai... É, ter que ganhar posição, provavelmente os Chargers não vão disputar esse ano, então ele não, não, não teria essa possibilidade. Então a gente vai ter que ver o que acontece com esses times que tem cap e, e espaço para ele no começo da temporada. Com esses times que ele anunciou, eu acredito muito difícil. Vamos, vamos passar para o assunto original da pauta, que também tem um pouco a ver com isso, né, com definição de mercado. É, o assunto era é, o principal grupo de, de free agents que ainda existe. E acho que a gente já deixou muito claro em outros programas, até hoje mesmo. Né? É uma free agency muito diferente, é uma intertemporada muito diferente. E sem dúvida isso prejudica quem ainda não assinou contrato, por exemplo, que vai ter menos tempo para pegar playbook, que vai ter menos tempo para é, se entrosar com os companheiros, para treinar para entender como a franquia funciona, especialmente quem não nenhuma de retornar à antiga casa. Mas a gente tem ótimos nomes ainda disponíveis no mercado para quem está pensando em, em reforçar seu elenco. E eu começo com o que talvez não seja nem o melhor da lista, isso é muito subjetivo, mas é um cara que, não sei, vocês e eu há dois anos ou três anos não imaginava que estaria nessa situação que é o Cam Newton. Cam que foi é, a primeira escolha do draft de 2011, foi titular a partir do momento que chegou no, no Carolina Panthers, jogou Super Bowl, na última temporada não atuou, foram, praticamente atuou, né, fez apenas dois jogos, 
depois de 125 jogos, é, de Carolina, na intertemporada mais difícil da NFL, a posição mais talvez mais complicada para você chegar e já no plug and play, e continua sem franquia até agora, até meados de junho. Algum de vocês três vê alguma chance do Cam chegar como algo mais do que um ótimo reserva? Infelizmente não, a não ser que, se, que, que seja os Patriots, e parece muito improvável, eu não vejo nenhum time é, contratando o Ken e ele sendo titular direto nesse ano. É, eu não sei se ele joga esse ano, ah, para ser bem honesto, ah, porque eu não sei se ele... Eu fico com a impressão de que ele não quer um, um, uma vaga como reserva. Ah, e ele tem tantos problemas de saúde... Talvez ele analise, vou esperar ter alguma contusão, alguma coisa, um time que vai no desespero me contratar. Ou então, já que já está uma temporada tão bizarra, ele tira a temporada de folga para recuperar um pouquinho e, e aí analisa o mercado no ano que vem. Ah, então eu não acho que nem um bom reserva ele vai ser esse ano. Porque eu não vejo ele com essa mentalidade ah, e, 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 sei lá, eu estou com a impressão de que talvez até para ele seria melhor ele fazer isso mesmo se recuperar das contusões, que são muitas, uh, para voltar no, na próxima temporada, ou se alguém se machucar durante a temporada, ele, ele ganha uma vaga aí. É, eu acho é, que, infelizmente, falar. se ele não jogar essa temporada, a carreira dele acabou, cara. Porque é muito QB chegando nos próximos drafts, no próximo draft, principalmente. É, já tem muito, muitos times que estão com, com QBs novos vindo nos últimos dois drafts cada vez o espaço vai ser mais difícil. Se ele não aceitar um, um, um time como reserva esse ano e ele não jogar por completo por opção dele, é capaz dele não voltar nunca mais. É, eu concordo com o Fraga, na verdade. Acho que ele, ele, a, o melhor para o Cam Newton talvez seja uh, esperar um pouco mais e ver o, que, que, o que, que acaba acontecendo com tudo isso. Primeiro, a gente não sabe se a temporada começa em setembro. Depois a gente não sabe o que vai acabar acontecendo com os jogadores. Na última temporada, inclusive, a gente viu o Kansas City Chiefs uh, arriscando de perder o seu quarterback. Né? O Patrick Mahomes ele tirou o joelho do lugar. Uh, Para felicidade dos Chiefs, não teve dano de, de ligamento e ele pôde voltar para a temporada. Se ele rompe o um ligamento ali, a temporada teria sido completamente diferente. E talvez, uh, numa situação parecida esse ano, o time queira buscar um veterano que já mostrou muito na liga, já foi MVP, e, então eu acho que de repente esse seria o caminho uh, para o Ken Newton. E a gente viu no, no próprio, na, próxima, na própria temporada passada um quarterback veterano com histórico de lesões e, e um histórico de sucesso muito menor do que, do que o do Ken Newton, ele conseguiu voltar e ele foi para os playoffs, chegou no final do, da AFC, né? perdeu para o Patrick Mahomes fora de casa, que não é nenhum demérito. Então, é, eu, não vejo, eu, não, eu não vejo como uma urgência tão grande que ele venha e assine agora. Até porque tem algumas franquias, e aí você me perdoa, Amanda, mas, por exemplo, a, a franquia de Washington, que é totalmente disfuncional na posição de quarterback. A gente não sabe o que esperar ali, mas, com certeza, o sucesso não é uma dessas coisas. É, sobrou um na posição de quarterback ali, né? Você pode riscar essa, essa parte da sentença e ela continua correta, é totalmente disfuncional. É, e eu, eu não vejo nesse momento nenhuma condição do Cam, do Cam Newton ir para Washington, apesar, é, ou também por conta do Ron Rivera, mas é, por conta da, da aposta da franquia no, 
no Dwayne Haskins. Onde para vocês faria sentido, onde é espaço para o Cam Newton uh, como reserva? E, e aí eu, eu concordo com o Rafa, até pelo estilo de jogo, né? O Cam Newton é um cara que, que sempre, sempre que foi possível, ele pegou a bola para ele. É, e aí a gente passa de um Carolina Panthers, que era o Cam Newton, para o Christian McCaffrey Panthers agora. Onde vocês veem ele com espaço para continuar a carreira? Então, eu, eu, vou, eu vou ser obrigado a mencionar o Philadelphia Eagles, porque a gente tem um histórico... Mesmo draftando próximo... o Jalen Hurts? É, draftaram o quarterback? <risos> Olha, se o time... Na segunda se rodada. Vence, é, mas se o time vence, assim, ó, é, vamos dizer, cinco jogos nos primeiros sete, nos primeiros oito, e o Carson Wentz sofre uma lesão grave, é, você está perto da deadline de troca, você não, talvez não queira arriscar toda a temporada em cima de um calor. Eu, eu não duvidaria os Eagles arriscarem desse jeito, porque é, o, o general manager é um general manager que gosta de fazer movimentos assim, ele gosta mesmo de arriscar. Então, eu, é, uma, é uma, uma franquia que eu veria assim, o estilo de jogo que talvez fosse bom para o Newton, essa, essa mobilidade, e, e tem uma possibilidade muito grande que o Carson Wentz já perdeu algumas, algumas temporadas e muitas partidas por conta de lesões. Inclusive, agora ele perdeu o seu guard titular por uma lesão de ruptura de Aquiles, né? Então, a, a linha ofensiva nem começou a temporada e já perdeu uma ótima peça. É mais chance ainda para o Carson Wentz sofrer uma lesão. É, eu, eu, eu tiro os Eagles da briga por causa do Hurts, por causa desse investimento num pique alto do segundo round, e você, você só drafta ele com medo do Carson Wentz se machucar e você ter alguma coisa ali. Ah, então, mas assim, nesse cenário, eu deixo a grande maioria dos times. É, porque eu penso assim, em Kansas City, o reserva do Mahomes é o Chad Henne. Se o Mahomes se machuca, não, não, por que não? Traz o Cam Newton para testar, melhor que o Chad Henne, eu tenho quase certeza que ele é ainda. Ah, o, os Ravens, tem o, o RG3 tá lá ainda, se eu não me engano, mas o Lamar Jackson se machuca, você precisa de um outro quarterback que vai né, tratar, é, é, conseguir é, jogar no, na, no ataque naquele estilo, um cara mais, mais ágil, consegue jogar, lançar a bola na, na correria. Então tem vários times que a gente pode falar isso. Eu não vejo ele em vaga em nenhum time como titular hoje, com exceção dos Patriots, que é o único time na liga que me parece não ter um quarterback definido ainda, né? O, o pelo menos não tem um quarterback que pode ser considerado titular no elenco. Uh, mas, sei lá, pelo estilo talvez não funcione. Uh, então, eu, eu repito, eu não vejo ele como um reserva em lugar nenhum. Eu não vejo, pô, até o meu time, os Rams, por exemplo, e o Renan Reserva é o John Wolford, que nunca jogou um snap na, na temporada regular. É, então, assim, se o Jared Goff se machuca, eu, pessoalmente, eu olho para o Cam Newton. Uh, mas eu acho que o status dele é esse. Agora é paciência. Ninguém investiu nele. Ninguém teve interesse em trazer ele durante o início da free agency. É, medo do, da contusão, não poder fazer os exames médicos direito, tudo bem. Mas, pô, a gente viu o Todd Gurley ir para os Falcons. Tem algum jogador com mais mistério sobre a condição física do que o Todd Gurley hoje? Então, assim, se tivesse um time que tivesse um interesse real em botar, dar uma chance para o Cam Newton como titular ainda, ele estaria nesse time. Ele não está porque ninguém acredita nisso. Então, agora espera... Se rolar alguma contusão, estilo Steelers do ano passado, ele vai, vai ser o caminho do Cam Newton em 2020. Eu botaria três times que não necessariamente vão disputar, mas podem, é, principalmente um deles tem bastante chance de disputar, 
e esses times são Los Angeles Rams, que o Fraga falou, não sei se é viável, é, o Detroit Lions, porque não se sabe qual é o futuro do, do Matt Stafford ali, e a, é uma, um, um, uma dupla de GM treinador que está correndo perigo, então qualquer susto eles precisam de uma resposta, e o Newton pode ser essa resposta, e o Buffalo Bills, que aceitaria, obviamente, o Ken Newton como reserva e tem a possibilidade de vencer a, a divisão esse ano, mais clara do que nos últimos 10 anos. E o Ken Newton ali, numa, numa provável possível lesão é, do Josh Allen, seria a opção mais viável para esse Buffalo Bills continuar disputando essa divisão que está totalmente em aberto. É, eu acho que tem, é, tem franquias que elas, elas não... O estilo de jogo não seria o ideal para ele, mas que, considerando lesões, a gente pode imaginar, os Colts, se o Felipe Rivers se machucar, eles não vão jogar o Jacob Bison ali. É, pelo menos eu imagino que não. É, ou não deveriam fazer. E próprios, próprios times, e aí é uma opinião bastante pessoal mesmo, próprios times que investiram alto no draft em quarterbacks, é, na minha opinião, não significa que eles colocariam esse jogador na fogueira. E aí é um, um exemplo que, que daria para citar bastante também é o Green Bay Packers. Né? Mas para o final da temporada, o Aaron Rodgers sofre uma lesão, você já está com essa classificação assegurada, vale mesmo você jogar toda aquela pressão que sofreu por causa do draft em cima do Jordan Love para ele conduzir o time na pós-temporada, ou você traz um veterano blindo o seu Hulk no primeiro ano dele mesmo, e, e aí deixa o veterano assumir o time. Né? O estilo eu não gosto muito disso, Fábio. Eu não gosto muito disso. Se você tem um jogador se você tem um jogador se você tem um jogador como Aaron Rodgers para bloquear o seu, o seu novato, aí é, é, é beleza. Mas se você perde esse jogador, você não, você bloquear esse jogador com outro é você atrasar o, seu, o desenvolvimento do seu, do seu, do seu jovem. E, e é, é mostrar é, completa é, falta de confiança nele. Exato. É, 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 por exemplo, é fazer o que você, é fazer o que o Denver Broncos fez com o Paxton Lynch. Não falando que o Paxton Lynch tinha alguma chance de, de de se desenvolver num, num QB que o Damian Broncos achou quando o draftou, mas os caras o Damian Broncos não tinha quarterback e jogou com Trevor Simeon e Max Sanchez e não deram a chance do, do menino tentar jogar e se desenvolver esse, esse eu, é o problema eu, eu, eu não eu acho consigo, que o consigo... Paxton Lynch, o Paxton Lynch ia, ia, iria conseguir ele ia se queimar de qualquer forma mas se você tem um jogador jovem você só bloqueia ele se você tem um quarterback do nível do Aaron Rodgers. É, é, eu, não, eu consigo ainda te, te dar um exemplo contrário, né? Uh, agora, ali foi em 2016, uh, o Derek Carson machucou no então Oakland Raiders e, e tentaram blindar o, o, o Hulk, mas aí acabou que o reserva também sofreu uma lesão, inclusive contra o Denver Broncos. E, e aí, na, no jogo de pós-temporada, foi um, foi um Hulk ele estreou na NFL num jogo de pós-temporada dentro de Houston contra os Texans. É, eu não preciso dizer que ele jogou aquela partida e ele nunca mais jogou na Liga. Né? Então, assim, é, às vezes vale, se você acredita naquele jogador, e era uma escolha dos Raiders de, uma, de terceira rodada no Conor Cook, é, se você acredita nele a ponto de draftar aquele jogador mesmo com um quarterback jovem, que são exemplos que nós demos aqui, é, você tem que blindar um pouco esse jogador para que ele não perca a sua carreira. E foi o que aconteceu com o Conor Mas Cook, você não acha que né? foi um tremendo erro de, 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 de tática do, do Oakland naquele ano? O Conor Cook poderia ter pego um pouco de experiência antes de, de ter o primeiro jogo no, no, nos playoffs. 
Ele era, ele era o terceiro quarterback, era para ele se desenvolver um pouco mais, só que o quarterback reserva também se machucou. Aí, aí é só Sim, mas por exemplo, o Jordan, só, o, só o Jordan Love não vai ser, o Jordan Love não vai ser o terceiro reserva, ele tá lá para ser o segundo reserva. Ele é o primeiro reserva no caso. É, o, o segundo jogador na, no, Isso, no depth exatamente. chart do É, eu, eu particularmente eu gostaria de ver eles blindarem um pouco esse jogador, tem muita, tem muita crítica em volta do Love, em, em volta até da seleção do próprio Hurts. Então acho que entre arriscar no no Cam Newton, que é um jogador que já tá ali e a gente já sabe mais ou menos o que esperar, e você arriscar perder o seu futuro numa escolha tão alta, é, blinda o jogador por um ano, deixa ele treinar, e isso deu certo recentemente, né? o atual campeão do Super Bowl ficou um ano treinando, então eu não vejo problema é, Mas nenhum. ele tinha um quarterback pelo menos de um nível regular bloqueando ele, ele, ele não ficou atrás de um, terço, de um mais um cara. Se o Alex Smith machucasse no segundo jogo daquele ano, ele teria, o Mahomes teria jogado a temporada inteira. Nem, nem me faz imaginar uma coisa dessa, seria mais um ano de sucesso dos Chiefs, não dá, não dá. Não vai acontecer, é. mas eu gostei muito da citação do Baltimore Ravens, porque é o time que eu vejo que tem o um modelo de jogo mais parecido com o jogo do Cam Newton. É, tanto o Lamar Jackson como o Archie Tree são quarterbacks, scrimmers do mesmo jeito, eu vejo o Jackson com uma percepção muito melhor de quando é o momento dele correr, quando é o momento dele se livrar da bola, do que o Cam Newton. E não acho que vai acontecer, exatamente porque já tem um quarterback veterano no mesmo estilo de jogo que é o Adjitri ali. Mas seria uma ótima comparação. E eu só acho, por exemplo, que algumas franquias erraram. É, o Chicago Bears, para mim, é uma delas. O custo do Nick Foles é muito maior do que seria o custo do Cam Newton hoje para disputar a posição com o Trubisky independente do, da lógica de bloqueio, mas você não precisaria é, você, ter... Mas, mas uma franquia que avalia que o Trubisky ainda disputa a posição, é uma franquia que tá errando, né? Então, se eles ainda acham que o Trubisky pode fazer alguma coisa, então, ele realmente, eles, eles não têm mais uma noção. E acho que muito do, da, 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 da vinda do, do Nick Foles para Chicago, ela é, é por causa do, do De Filippo, né? Que foi virar treinador do, da posição lá e já tinha trabalhado com ele na Filadélfia. Mas eu concordo com você, a tradução do Cam Newton para Chicago faria mais, sentido, seria pra, faria mais sentido, seria mais barata, e aí o retorno não seria tão diferente, na minha opinião, até porque o Nick Foles perdeu toda uma temporada é, por conta de uma lesão no ombro. Bom, vamos passar para o segundo nome da nossa lista, que acho que vai dar tanta discussão quanto o primeiro, que é o do Jadavon Clowney. Ó, oh, coincidência, outro ex-número um, outra primeira escolha do draft, escolha de 2014 do do Houston Texans, o defensive end que prometia muito, começou se machucando no primeiro ano, depois, também de muita confusão, acabou trocado no ano passado para o Seattle Seahawks, é, e vira gente livre como um nome muito interessante, que talvez não tenha entregado o que se esperava de um número um, e que foi mais um que acabou sendo prejudicado pelo timing e pela é, off-season tão é, única, na, na história da NFL é, eu entendo não sei se vocês concordam que a situação aqui é um pouco diferente porque você sempre vai precisar de um bom defensive end você sempre vai conseguir uh, melhorar a sua defesa e você tem mais defensive end jogando do que quarterbacks vocês veem a possibilidade dado o timing e essa circunstância não usual da intertemporada do Clown uh, ser titular já no primeiro jogo, seja pela franquia que ele assinar? 
Sim, sim, ah, ele tem qualidade para isso. E é, é indiscutível, vai... indiscutível, absoluto. Ah, isso, isso é bem mais difícil de se pensar, isso é bem mais difícil de se pensar mesmo, porque é, a impressão que dá, e até tem alguns reportes nesse sentido, é de que o Clowney, ele esperava ter um mercado muito maior do que ele teve. E, então, assim, ele realmente estava esperando que os times fossem disputar por ele e ele pudesse optar por um bom contrato em algum local em que ele pudesse competir, né? Porque ele é um desses jogadores que está querendo a chance de ser campeão. Então, assim, eu entendo que o Clown ele teria lugar em, em Tennessee, ele voltaria para a divisão da, da qual ele saiu, e ele teria lugar, obviamente, no Seattle Seahawks, né? São os dois, os dois destinos mais prováveis que eu colocaria para ele agora. Mas... Mas é aquilo, é um jogador que pode, de repente, assinar um contrato de um ano, no estilo que o Sul fez com os Rams, para tentar disputar um Super Bowl. É, tentar vencer um Super Bowl. É, e o, o Clown ele tem qualidade para chegar numa defesa e transformar o nível dela. Você bota ele em, em determinadas franquias que, que precisam de uma melhoria no seu pass rush, como o próprio Tennessee, e, e vira um time muito mais perigoso do que já é. É, o, o Clown eu acho que ele fez um, um erro de estratégia. Ele, ele apostou nele mesmo muito mais do que ele deveria, e ele tá com uma ideia na cabeça que ele, tem um, ele merece um salário que é comparado a jogadores que Apesar dele ser um excelente jogador, então um nível acima dele. E ele só está no mercado ainda porque ele continua pedindo muito alto. É, parece que o Tennessee Titans, principalmente, e o Cleveland Browns fizeram propostas interessantes. Que na maioria do, dos casos, na maioria dos jogadores, é, te, ele, ele teria aceitado. Mas ele quer receber como o um número um da sua posição. E aí é por isso que ele está... Tá, é, ainda no mercado, e aparentemente ele não tá com pressa, é, obviamente com toda a situação, isso Luiz, ajuda ele Oi? Luiz, você, você, você preferiria pagar de Devon Clowney ou o Demarcus Lawrence eu acho que é interessante, claro, eles, eles não exercem exatamente a mesma função, geralmente o Jadavion Clowney joga numa 3-4, né? ele vem numa 3-4 pelo menos, é, mas eu acho que é importante até pra gente ter uma ideia de valores, assim, quando a gente tá falando assim, ah, ele quer receber tanto, o senhor não me engano o Demarcus Lawrence tem um contrato de 4 anos 100 milhões de dólares com Dallas Cowboys então a gente tem aí uma média de 25 milhões por temporada é, o, o, quem, quem na tua opinião tá valendo mais pagar, o, o Lawrence ou o Clowney, porque o Lawrence é um, é um, acho para mim um um belíssimo defensive end, um grande jogador na arte pressional, o quarterback, e que às vezes a gente não lembra tanto quando a gente vai falar de jogadores dessa posição. É, eu, 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 eu não tinha parado para analisar um com o outro, até porque, exatamente pelo motivo que você falou, porém, eu acredito que eu iria com, com o Lawrence, se eu, for, se eu fosse decidir entre um ou outro. Eu acho que o, o, o teto do, do, do salário do, do Clown deveria ser por volta de 20, 18 milhões. E ele está querendo ganhar 25, 30. Aí esse é, esse é o problema, esse é o grande problema das, dessa negociação. Ô, ô Rafa, é, lógico que agora é fácil a gente falar. Você acha que se o Clown soubesse de como seria a intertemporada, ele teria feito o movimento que ele fez lá atrás? É, de, de brigar com o Houston para ser trocado, ou ele teria aceitado de repente renovar o contrato é, por um ano, teria aceitado é, um, um outro acordo? Bom, o, o problema, mano, é, é o mesmo de hoje. O problema é o que o Luiz falou. Ele acha que ele é um dos melhores pass rushers da liga. 
E ele entrou pra liga com esse Ele, pô, o Clowney saindo do, do. entrando no draft era o. comparado ao Lawrence Taylor. Era pra ser um. É um cara sobrenatural. E ele nunca foi isso. Ele é um cara que não consegue ter 10 sacks no ano. É, assim, ele é extremamente inconsistente. Ele é bom pra pressionar o quarterback sim, mas ele não consegue finalizar. E o que é um fast rush que não consegue sacks, não consegue terminar as jogadas? Ah, então, assim, é, o que, que aconteceu foi, ele queria um contrato longo, milionário, ele viu o Khalil Mack, ele viu o Lawrence, que por sinal eu escolho na frente do Clowning rindo, é, Fábio, ah, mas e, e ele falou, eu quero ganhar isso, é, eu quero editar o mercado. E os Texas, com ele dentro de casa esse tempo inteiro, falaram não. Aí ele pede para ser trocado, acreditando que ele vai fazer uma temporada sensacional em Seattle e vai mostrar para ele o valor dele. Não foi o que aconteceu. Ele foi em Seattle o que a gente suspeitava que ele era. Um pass rusher bom, mas não excelente. Não, não sensacional. Talvez até muito bom, mas não sensacional. E agora, a, bom, a, a, essa opinião dele foi reforçada por essa última temporada, mas ele não abaixou o valor. Então, assim, é bizarro. Eu não acho que ele é nem, não é nem o melhor pass rusher nessa lista que a gente vai falar aqui hoje. Pra mim, ele não é nem o melhor pass rusher no mercado hoje. Então, como é que paga isso tudo pra ele? Não vale a pena. Eu acho que, respondendo a pergunta, se ele soubesse de tudo que ele, que ele, ele ia passar nesse off-season, eu acho que ele teria aceitado a troca pra Miami. É, bom, é a boa, isso é verdade. Se ele soubesse, talvez... Mas é o que eu digo... Se ele soubesse, mas o que que mudou? Se ele não, não tá baixando o valor dele, então... Se ele, é, porque Miami queria, que queria, queria, ele... queria trocá-lo e estendê-lo, o que ele não queria fazer. É, o, o, clown, o clown é aquele caso clássico do jogador que acreditou na própria lenda, né? Ele, ele como o Fraga muito bem falou, ele era uma, ele era uma lenda saindo do college... É, tem um lance clássico dele em que ele quase mata o running back, se eu não me engano, de Michigan, no, num ball. E, e aí ele sai no, no draft, primeira escolha geral, e, e realmente ele nunca confirmou isso. Mas a, a impressão que dá é que ele ainda pensa que ele está no nível dos melhores. Se você for pensar em, tanto em sistemas 3-4 quanto em sistemas 4-3, você consegue listar facilmente 10 jogadores que valem mais a pena no custo-benefício que o que o, que o, que o deve no Colin. É... Seguindo a nossa liga, a nossa lista, perdão, um outro cara que é, que é agente livre na liga esse ano é o Jason Peters. É, é um caso um pouco diferente aqui, não sei se vocês concordam, porque o Jason Peters é, não é um cara que é agente livre no auge ou perto do auge, ou jovem ainda, em aspas, para os padrões da liga. É, vocês veem o Jason Peters com gás para ser titular é, a temporada toda? Sim. Eu acho que a situação, eu a situação do Peters a situação do Peters é mais que é, tempo de contrato provavelmente os times vão querer fazer um, no máximo dois anos de contrato e se for dois possivelmente com, com uma forma financeira de sair do primeiro, depois do primeiro é, e aí isso pode ser algo que ele não está aceitando é, pode ser também que ele está querendo jogar como left tackle e os times visualizam ele como guarde nesse momento da carreira dele, eu acho que é até por isso que ele não renovou com o Filadélfia. É, há times, por exemplo, como o Denver Broncos, que rolou rumores que eles teriam interesse, mas essa situação de, de, de left tackle guarde parece que entrou na, 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 
na negociação e, 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 e não foi para frente. Então eu acho que é exatamente isso. Ele seria titular, sim, num, num, num time que contratasse, nos times que podem ter interesse por ele, mas essa situação de querer jogar de Leteco e tempo de contrato pode estar atrapalhando o, o mercado dele hoje. É, é um tackle hall da fama. Mesmo assim, tem, tem franquias que poderiam utilizar ele, né? A gente sabe que tem, tem franquias que poderiam utilizar ele. O próprio Seattle Seahawks tá sempre procurando jogadores de linha ofensiva, New York Jets, Giants. É, Giants não, Giants não, Giants buscou no, no draft. Né? Então, uh, eu acho que sim, sempre você pode utilizar um jogador veterano que já mostrou muito na liga. Mas é, o valor, talvez, ele seja um valor muito pesado. E aí a gente entra na mesma conversa do próprio Clown. Vale a pena você pagar tanto num jogador que, que mostrou qualidade, mas que talvez não vai te responder esse valor? É, é um pouco complicado. É, você acaba queimando o cap, né? Então é, é, é muito difícil visualizar o Peters como um, um left tackle titular absoluto em 2020. Mas é essa a situação. Se for um contrato curto de um ano, por que não? Ele vem de lesão, né? Então, mas se você tem que, falou, se você tem espaço no cap para isso, é, o pego a parada do Peters é o medo da contusão. Qualidade a gente sabe que ele tem. Se ele conseguisse manter saudável, ele ainda joga em altíssimo nível. Pode ser titular em muito time da nação. Mas aí eu acho que pesa essa, essa situação do, do vírus, né? Ah, talvez os times estão com receio de não conseguir fazer o exame médico completo nele antes de assinar o contrato. Uh, e por isso que ele segue livre no mercado. Mas eu tô lendo muito essa semana que o, ele vai acabar renovando com os Eagles e, e jogando com o guard mesmo na vaga do Bruce. É, é principalmente eu, agora com a lesão. Os jornalistas de, da Filadélfia. Exatamente. É, os jornalistas de, da Filadélfia deram como enfile para ser titular, para continuar a fechar a carreira. É, ele deve aceitar. É quase então, uma talvez... solução caseira, né? Exatamente. É, se vocês comandassem uma franquia, vocês prefeririam nessa off-season o Jason Peters ou o Kelvin Beachum, que também está no mercado? Peters. Eu vou com o Peters, é. Eu ficaria com o Peters também. Depende muito da situação do contrato. Se for num contrato curto, qualquer um dos dois, para mim, são boas opções. O Beachum tem menos idade, provavelmente deve estar querendo um contrato mais longo do que o Peters vai acabar acertando. É... Mas em questão técnica, técnica o Peter, sem dúvida. É, a gente passou pela discussão do Jadavon Clown e, e tem um outro defensive end que está que no mercado também, então acho que a comparação também é justa. É, lógico que o Clown tem muito nome, tanto por toda a história de como ele saiu de Houston, quanto por ter sido a primeira escolha do draft. Mas a gente tem o Everson Griffin no mercado também, é, não é um jogador de primeira rodada, é um jogador de quarta rodada do draft de 2010. É, a carreira toda em, em Minnesota. É mais velho que o, que o Clown, lógico. Mas continua dando sopa por aí. Vale a mesma pergunta aí. E na sequência a pergunta de onde vai parar. Mas a primeira pergunta, vocês, se tivessem que escolher, contratariam o Clown ou o Griffin? Griffin? É o, é o nome que eu ia mencionar na, na conversa do Clown. Para mim, é o melhor pass rusher disponível. É, era o melhor pass rusher por anos nessa ótima defesa dos Vikings. É um cara que é produtivo em campo e que vai vir por bem menos dinheiro do que o Clarence está pedindo. É, então, eu ainda sonho. Quem sabe os Rams não abrem espaço no cap e trazem ele. 
é, tem cai, caixaria como uma luva ali na nossa defesa. Uh, mas é, é para mim, ali tem um cara que vai você consegue dois, três anos, talvez dele ainda, alto nível, produtivo, é, um líder em campo e não custar aí 20 milhões por ano, que é um, um absurdo. É, eu acho eu que acho... a grande questão é essa do dinheiro. Se for pelo, se for pelo que o Clowney quer assinar e que o Griffin provavelmente vai assinar, eu escolho o Griffin sem pensar duas vezes. Se o Clowney baixar a pedida e chegar mais próximo do valor do Griffin, aí pela idade e pelo, pelo que a situação extra-campo que o Griffin tem passado, é, eu iria no Clowney. Eu, 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 fico, eu fico com o Griffin, eu gosto muito do, do, do que ele produziu ao longo de toda essa carreira, acho que ainda tem gasolina no tanque, e, e, e o Griffin eu acho que o, o modelo que deveriam tentar utilizar com ele é mais ou menos o que, o que os Colts fizeram com o Justin Houston, de repente, é, ele talvez se ele fosse um, custar um pouco mais caro, mas é um, é um veterano que vai trazer experiência, ele vai, ele vai ajudar a desenvolver os seus calouros, e, e acho que é um, é um grande jogador, ele é um grande jogador, mesmo nesse último ano dele em Minnesota, ele conseguiu produzir bastante, é, não, não, não foi simplesmente uma defesa que o Hunter levou sozinho, né? ele, conduziu, ele ainda conseguiu produzir, e acho que é um, é um jogador que pode ter mais alguns anos interessantes na NFL, sim. É, o Rafa citou o fato de o Clowney nunca ter conseguido 10 sacks em uma temporada. O Griffin superou essa marca do, do duplo dígito de sacks três vezes, né? 2015, 2014 e 2017, pela ordem 2017 com, com 13 sacks. É, a gente tem também um, um outro cara de nome na liga, é, um, um cara que vira e mexe aparece nas notícias, que, eu, que é o Eric Reed. Uh, que também está disponível no mercado. É, a gente falava do, do Jamal Adams é, e do fato de ser um, um safety. O Reed tem essa mesma situação, mas ele não vai demandar nada em troca além de dinheiro. Você não vai ter que convencer o New York Jets a aceitar um negócio. É, outro cara de, de primeira rodada aqui. É, o Reed ainda tem tem bola para vocês para ser titular ou é um cara que vai chegar puramente para compor elenco? Compor elenco. É, próximo, depende muito do time que ele for. Né? Tem, teria que fazer uma análise maior de quais times estão com necessidade grave na posição dele, mas se ele quiser competir para o título, possivelmente é para compor elenco. É, é, é um cara que o tempo dele já passou na, na liga. A posição de safety é bem cruel. É uma boa posição para um cornerback veterano inteligente fazer jogar, encerrar a carreira. Mas a gente vê os safeties quando depois de uma certa idade despencam. Ah, ele teve problema de saúde também. E eu estou vendo a liga investindo muito nos safeties jovens, né? Mas é mais de velocidade. E por isso que eu estava falando de Amoedas. O mercado não está sendo muito gentil para os safeties. Então, eu, eu ficaria muito surpreso se ele assinasse com o time ainda. E, certamente, para ser titular, eu tenho certeza que ele não, não vem para ser para nenhum dos 32 times ali. Eu, eu sou obrigado a concordar. Acho que o tempo... O tempo, ele, ele é cruel, assim, mas já acabou, já acabou a carreira dele na NFL. É, pelo menos de uma forma assim, mais contundente. Acho que seria muito mais agora algo para forçar os calouros a competir, 
de repente, se ele assinar com alguém, é capaz de ele acabar não sendo uh, nenhum dos jogadores no, no rosto final, assim. Então, é, realmente, não, não, não me parece uma opção para 2020. É, o, o Reed, que é, foi um dos caras que, é, que acompanhou o Colin Kaepernick uh, no começo do movimento de kneeling, né? um cara que foi bem vocal também é, nesse, nesse aspecto. O outro cara de secundário que a gente tem disponível é o Logan Ryan. É, Ryan que veio de New England, jogou as últimas três temporadas em Tennessee. É um cara novo também para o mundo da liga. Né? Com, vai, disputaria a temporada 2020 com, com 29 anos e continua no mercado. É um caso também igual o Claudio para você, de um cara que achou que valia mais do que a liga acha que ele vale? Sim, sim, sem dúvida. Eu acho que ele fez isso com o Titans, ele chegou a negociar com o Titans, e aí depois as negociações não foram para frente, e ele anunciou que ele não renovaria com a, com a franquia do Tennessee. É, e aí o, o Titans foi lá e draftou um, um cornerback e, e acabou a chance dele voltar para Tennessee. E foi exatamente isso, ele perdeu é, uma, uma possível vaga, um possível time que estaria disposto a pagar um valor decente para ele, porque ele queria receber mais. É, chegaram a sair reportes de que o Logan Ryan estava muito próximo de assinar com o New York Jets, né? E aí, logo após, ele mesmo declarou que, que ele tinha conversado com a, com a franquia, mas que ele ainda estava analisando propostas, que ele estava, uh, inclusive, disposto a assinar por apenas um ano pra, com um valor um pouco mais baixo. É, eu, eu, particularmente, gosto muito desse jogador, acho que ele pode produzir bastante ainda. É, acho que ele tem a inteligência necessária para rodar durante a secundária, então, às vezes, você pode alinhar ele de corner, às vezes, de safety, às vezes, você pode alinhar ele de níquel e, e até forçar ele, assim, para jogar um pouco por dentro. É, acho que não deveria estar livre essa época do ano, né? Mas aí vai muito do, que, do quanto o jogador está pedindo para jogar também. É, é o, que, o belo exemplo daquele que depende do valor, né? Ah, acho ele um excelente nickel corner. Ah, tem vaga, assim dentro da NFL para mim, é o típico jogador que acaba voltando para New England e fazendo um baita ano e depois, ano que vem, vai ganhar milhões aí em outro time. Uh, talvez a idade seja um pouquinho avançada para essa história acontecer, mas eu, eu apostaria muito nele de volta nos no Patriots uh, e, e jogando muito ano que vem. É, eu gosto dele, mas depende dos, dos valores, é claro. Vou fazer uma provocação aqui antes da gente passar pro, pro nosso bônus dessa lista. Vocês acham que o, Nolan, o Logan Ryan, perdão, ele acha que ele vale a temporada passada e as outras equipes estão achando que ele vale no máximo uma média dos três anos dele em Tennessee? Porque os dados são, lógico, assim, é analisar a estatística, né? Mas são muito diferentes. Foram quatro interceptações em 2019, nenhuma em 2017 e 2018. É, um fumble forçado entre 17 e 18, quatro no ano passado. Quatro sexos nos dois primeiros anos dele em Tennessee, quatro e meio no ano passado. A gente fala muito em prove dia, o jogador é, é, com mais vontade ou disposto a mostrar mais no último ano de contrato. Vocês acham que é uma amostra de que a liga não cai mais tanto nisso, de que a memória não é mais tão curta? Ah, acredito que sim. É, obviamente, a idade dele, apesar de ser 29, não ser é, tão é, avançada mas para a posição dele e para os padrões da liga 
é, é um pouco mais avançada do que se, se, se deseja de um cornerback de alto nível. É, eu acredito que sim, é, os times estão querendo pagar por uma média e também pelo fato dele ser um nickel corner, não um corner de outside, apesar dele poder jogar no outside, ele é mais, mais efetivo por dentro, no nickel. Então, é, esse valor de mercado para essa posição diminui ainda comparado com quem joga no outside. E aí é onde está a diferença de números que está deixando o Logan Ryan sem time. É exatamente esse o ponto. Eles não vão, a, a liga está ela, ela, ela respondendo com um, um, um pouco mais de inteligência, não tanta emoção na hora de, de oferecer um contrato. Ele fez um belo ano, fez, mas e os outros? Por que, que não renderam tanto? Às vezes é, é por questões da própria franquia, às vezes são questões do jogador. E eu acho que a liga está esperando para ver um rendimento um pouquinho mais constante. Nesse ponto, dá para a gente é, citar também o, o Ed do Tampa Bay Buccaneers, que teve um ano sensacional mas foi o primeiro ano realmente sensacional que ele teve na liga, então, uh, e a gente vê que ele, ele se não me engano, ele sofreu uma franchise tag, e acho que em outros anos a franquia já teria renovado por cinco anos em valores astronômicos, uh, muito baseado é o, na emoção o, da, daquele para resultados também. O, o, Bar o, Shaq Bar o Shaq Barrett era a reserva em Denver, é, é, essa foi a situação, ele estava ele tava no banco do, do, do Chubb e do, e do Von Miller, e aí ele que saiu é para ser titular pra em outra... Não é demérito para ninguém. Não é demérito para ninguém, <risos> é ninguém. E aí ele saiu para ser titular. E aí teve esse ano, agora recebeu a tag. E muito provavelmente na deadline de, de, de negociações de franchise tag, ele, Justin Simmons e alguns outros, vai, vão ser, vai receber um contrato longo com Tampa Bay Buccaneers, no caso dele. É, o, o Barrett teve mais jogos como titular em Tampa do que ele teve... É, em cinco anos, ainda que no primeiro não tenha jogado uh, em, em Denver. É, vamos passar para o nosso bônus aqui, a gente já já falou dele quando falou do Eric Reed e já teve um pouco dessa discussão na semana passada, que é o caso do Colin Kaepernick. Né? É, talvez aqui dê para traçar um paralelo com o Cam Newton em relação a ser um quarterback, tudo isso. Mas a gente sabe que o caso do, Cam New, do, do Colin Kaepernick é bem diferente por toda a questão... É, política pelo tempo sem jogar, é, enfim, é uma situação muito mais complexa do que só se ele acha que tem que ser reserva ou ser titular. É, o, o Rafa e o Luiz responderam na semana passada, mas acho que a pergunta ela pode ser atualizada levando em conta o cenário que a gente vive. Você, algum de vocês três vê o Kaepernick dentro de um de um roster, de um 53-man roster? na primeira rodada da temporada 2020? Sim. 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 Onde? Sem sombra de dúvidas, eu acho é. que ele vai receber uma, uma, uma oportunidade, onde é difícil saber, porque eu não vejo nenhum time contratando o Kaepernick para deixá-lo jogar de, já de, de cara. É, e aí tem alguns times que eu ficaria muito surpreso por questões... É, mais profundas do que só é, a qualidade do Kaepernick New England Patriots é um desses times eu duvido muito que o Kaepernick acabe nesse, nesse time até por vontade do Kaepernick é, eu acredito que o Los Angeles Chargers se estiver falando sério sobre treinar sobre fazer um teste com ele é uma possibilidade de, 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 de time apesar de ter o, o o, 
o Taylor e o Herbert, e, e são dois jogadores que um tem um, uma, uma preferência do é, treinador, o... né, do, do, do Anthony Lane, ele gosta muito desse jogador, e o Justin Herbert é o, é o futuro da franquia. Mas é um time que pode dar uma oportunidade para ele, é, caso ele aceite ficar como uma terceira opção, talvez uma segunda, se ele ganhar do Taylor, é, no, nessa temporada. Outro, tipo, outras possibilidades, o Los Angeles Rams é, um, é possível. É, Denver Broncos talvez aceita, é, poderia ser uma opção. É, talvez a, o fato do, do time ter negociado com o Kaepernick quando ele saiu de São Francisco e eles não terem chegado, chegado a um acordo, isso atrapalhe e exclua o Denver da, de, dessa lista. É, possivelmente um Tampa Bay Buccaneers, não vejo uma segunda opção muito clara lá em Tampa. É... Que mais? Ah, os, os mesmos times que eu tinha falado do, 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 do Ken Newton, pode ser. O, o Buffalo e, e os Lions. Um time que eu, que eu particularmente, eu, eu gostaria até de ver o, o Kaepernick, porque eu acho que ele teria a chance de jogar e, e, a, e ele teria a chance de protestar e, ele, e acho que ele teria um ambiente uh, favorável para tudo que ele, que ele gostaria de fazer uh, na, na liga seria o Carolina Panthers acho que é, é um é, é um ambiente que eu acho que seria, poderia ser favorável para ele sim é, o, o, o Kaepernick ele, ele, na minha opinião teria a chance de jogar em virtude de eu, particularmente, não acreditar no quarterback do time. Eles não têm hoje uh, uma, uma outra opção. E, e também a gente tem que considerar que o Bridgewater já perdeu algum, algum tempo na liga por conta de lesões. É, então são, são muitos fatores que, que seriam favoráveis, na minha opinião, para que, que o Kaepernick pudesse jogar lá. Mas aí também vai entrar muito do que ele espera. Tem que fazer uma análise, que é um jogador que não entra em campo há quatro anos... É, e assim, excluindo totalmente a questão política do jogador, é, você tem que ver que é um jogador de mais de 30 anos na posição mais importante do jogo que não entra em campo há quatro anos né? e, e, e ele quer ser tratado como um titular da NFL. Então é, é, tem que é ter uma obstáculo. adequação. Oh, Exato, esse é o maior o grande problema. É, eu não, o eu grande não problema é que ele, ele entende que ele, que ele é um titular absoluto. Ele sempre eu, hoje não, ele, ele, sempre, ele, ele sempre é eu, a, última, a última declaração que a gente tem do Kaepernick em relação a jogar a futebol americano foi quando ele foi tentar fazer um tryout, deu uh, acho que foi em Atlanta o tryout, e aí deu, uh, deu aquela confusão, ele transferiu o local, e aí depois deu aquela entrevista, muita gente acusou ele de um golpe midiático, e naquela entrevista ele fala que ele é melhor que muitos quarterbacks titulares, então ele se vê como um titular, na minha opinião. O meu time naquela época tinha o Marcos Sanches como titular, ele não estava mentindo. Não, exatamente. <risos> é, em, termos de, em termos de talento, de puro talento, do potencial, é, sim, ele é melhor. Pô, Trubisky foi, é titular ainda, considerado da NFL. O, o, os Patriots estão com o Stiram e o Royer lá. Então, assim, é, é claro, se eu for... Sim. Mas é, é, não vem para 
ser titular para esse time ele não condição de fazer isso mais por causa da idade do tempo parado ah, e eu falei isso na semana passada talvez seria uma forma de, dele fracassar de uma forma feia e, e ser um, sei lá, sujar a imagem e, e tudo que, que aconteceu com, com o Kaepernick nesse, nesse, durante esse período ah, porque a liga boicotou ele foi deixo, ficou óbvio isso, né de novo, o reserva do Mahomes é o Chad Henne. A gente tem uns reservas da NFL que é absurdo de ruim. Então, assim, vá como reserva ele tem. E, de novo, a gente pode listar um monte de times. São poucos times que não tem espaço para ele como um reserva. Tipo os Raiders, que pagaram caro no Mariota. É, de novo, os Eagles, por exemplo, eu acho que não, não tem vaga para um outro quarterback reserva, porque eles draftaram alto no Calouro. É, e, então, assim, e, e os Chargers, por exemplo... É, o, o, o Lin hoje ele deu um passo para trás, ele já explicou que não, era para treinar, e se tivesse alguma contusão, eles queriam ter ele disponível, ah, porque os, já tem titular e já tem reserva. Ah, então, assim, é, o Cowboys também não, 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 não contrataria é. o Kaepernick, né? Porque tem o, tem o Prescott e o Andy Dalton, acho que não, Exatamente. não, é, não buscariam não assim. Né? Exatamente. Mas, Mas outro, uma outra franquia que é interessante de imaginar ele é Jacksonville. Jacksonville tem um quarterback segundo anista, eu, eu posso estar enganado, ter me esquecido do reserva, mas eu é, realmente não Mike vejo Glenn, que... Glenn. Mike Glenn. É, Mike Glenn. É, é, então, Mike então Glenn o, Ke o Kaepernick é muito superior, ele é ah. muito superior. Ó, eu, eu, eu vou dar o meu depoimento aqui, é, é lógico que assim, a gente de um jeito ou de outro vive uma nostalgia retrô por o Kaepernick não ter entrado em campo nos últimos quatro anos, e Existe uma questão de a gente, que, que é muito difícil separar o Kaepernick quarterback e o, e o Kaepernick exemplo e o Kaepernick uh, figura pública. Né? Pode ser que o Kaepernick volte a, a treinar e a jogar por uma franquia e seja o Kaepernick que levou é, São Francisco ao, ao Super Bowl ou um jogador muito bom. E pode ser que o Kaepernick, depois de quatro anos, esteja totalmente rusty, totalmente enferrujado e tem um desempenho muito ruim. É. É, eu, eu, eu concordo com o Rafa que trazer o Kaepernick como titular, por mais que ele queira ou que ele acredite nisso, e nisso ele está absolutamente correto, é muito arriscado, a menos que você realmente esteja procurando um golpe publicitário do tamanho do mundo, ou que você esteja tancando. Mas é. assim, olhando, só, só rapidinho, olhando os reservas, é, Los Angeles Rams com o John Wolford tem espaço, Vou ser honesto aqui, e, e, e esse é um lugar que eu queria ver ele, se ele entender que não vai jogar, porque acho que ele teria toda a liberdade até de protestar. Seattle Seahawks, na minha lembrança, ele é muito melhor que o Dino Smith. Muito melhor. É, mas o, a situação é, é, a situação lá que rolou de, deles falarem que querem contratar, ou que iam conversar e depois nunca contratar, eu acho que tá um clima meio ruim com o Pete Carroll lá. Por isso que eu tiro o Seahawks. É, Carolina Carolina Panthers, que tem um quarterback com um estilo razoavelmente parecido com o do Kaepernick no Bridgewater, reserva Will Greer, fazer quem? É... E é um novo ataque, né? É um novo ataque, ele poderia chegar e se remodelar também na liga. Exatamente. É, mesmo... Eu, 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 eu me questiono mais. sobre Carolina se a torcida ia topar muito. É. Um, um outro lugar. Não, não vai, a liga do estado da Carolina, da, das Carolinas é. Né, é um pouco mais complicado. Washington, por exemplo, ele teria espaço. E o meu preferido, além de, de, de Seattle, né? de novo, 
se o Kaepernick entender que ele não vem para ser titular e que ele não vai jogar. Mas por tudo que envolve, seria ele no Baltimore Ravens. Não vai acontecer, não tem espaço. O Argentina garantiu um lugar ali como reserva. Mas pela simbologia, por ser do lado de Washington, por ser um estilo de jogo razoavelmente parecido, é, o Lamar Jackson já disse que vai seguir os protestos, seria muito simbólico é, para ele e seria um lugar em que ele, eventualmente, porque eu vejo o Ravens muito acima do resto da divisão, teria oportunidade em algum momento de jogar. E seria Tennessee outro também Harbor, seria né? interessante. Tennessee também, Tennessee também. Porque imagina, você já imaginou jogar, conseguir jogar num read option com ele e Derrick Henry? Seria muito interessante. E o, e o Rafa levantou um bom ponto, né? Em Baltimore ele voltaria para o Harbo. Para o outro, mas voltaria para o Harbo. É, ele, ele, ele ia para o Bonda aí, né? <risos> Nossa, torcedor do Michigan, Fábio, eu acho. Exato, né? Exato, né? Uh, Concordo bom, com o Fábio. Du Plenamente. Duas coisas. Duas coisas. Primeiro, o fato de a gente provavelmente não ter uma pré-temporada atrapalha. É, porque eu acho que seria... Um, bom, marketing seria ótimo e, e seria uma, sei, uma, um caminho para dar uma oportunidade para o Kaepernick ter ele jogando jogos em pré-temporada. Aí, quem sabe, até para o time fazer isso e depois trocar ele, alguma coisa assim. Se ele jogasse bem e talvez ele demonstrar que ele ainda tem qualidade de gravar uma vaga, isso atrapalha ele também. Agora, hoje está saindo bastante rumor que o, que o McVay está dando uma estudada no, no Kaepernick. E o, o dos Rams são um time. Tem cinco quarterbacks no elenco dos Rams hoje. É, porque não tem reserva e, e normalmente nessa off-season você testaria para achar quem seria o reserva do box. Lembrando que ano passado foi o Black Bortles, não está mais no time. Então aí seria uma ótima oportunidade para você ter essa competição e quem sabe o Kaepernick virar o reserva. E é o que ele vai ser, um, um bom reserva na liga e, e vamos ver o que acontece. É claro, a gente já viu histórias mais milagrosas na NFL, Nick Foles com os Eagles, para quem não lembra. É, então, assim, o Kurt Warner nos Rams, por exemplo, ninguém imaginava que seria titulado. Os Cardinals de novo, Kurt Warner. Uh, mas, enfim, milagres acontecem na NFL. Mas, logicamente, pensando, ele vem para ser um reserva e para dar uma mensagem que a Liga errou e, e, e o Kaepernick poder jogar mais um jogo de NFL, que é o sonho dele ele merece. Um, e o Los Angeles para mim seria ótimo, né? Porque é o meu time e eu gosto muito do Kaepernick e é o estado é, onde eu acho que ele tem uma futura, um futuro político. Um, então, assim, seria bom ter ele encerrando a carreira no estado. Uh, mas é isso. Talvez o Luiz até falou um ponto bom, é, fora do ar para mim. É o Hard Knocks, vai ser os Rams e os Chargers. Então, seria ótimo para a audiência do Hard Knocks ter o Kaepernick em um dos dois times. Pelas declarações do Lin hoje, eu acho que os Chargers estão Até fora porque as gravações vão ser todas para o webcam, né? Como que eles vão gravar é. o Hard Knocks sem pré-temporada? Eu não sei como é que vai ser o Hard Knocks. Um monte de ligação de Zoom? Como é que... <risos> Possivelmente. <risos> Bom, e com, com esse debate acalorado... A gente encerra a edição 198 do USA na Rede, o seu podcast de esportes americanos do Portal The Playoffs, o melhor podcast de esportes americanos do Brasil. Mais uma vez, trazendo muito dessa intertemporada da NFL, enquanto a gente espera é, o mundo voltar ao normal, ao novo normal, ou ao que for possível, é, tão logo a gente consiga uma solução para a pandemia causada pelo coronavírus. 
Eu, Gabriel Mande, eu me despeço já, agradecendo mais uma vez a nossa bancada que durante mais de uma hora trouxe o melhor do mundo da NFL para você. Rafael Fraga, foi um prazer mais uma vez, Fraga. Oh, prazer é meu, galera. Um abraço para todos. Fábio Garcia, mais uma vez, um enorme prazer. Obrigado, um grande abraço. Quando precisar, sempre à disposição. E quem puder, fique em casa, lave as mãos, tome todos os cuidados necessários que as coisas vão melhorar. Não sabemos exatamente quando, mas vão, vão melhorar. Luiz Felipe Sassini, foi um prazer. Prazer foi meu. Obrigado, Fraga. Obrigado, Fábio. Obrigado, Mando. E todo mundo que ouviu a gente. É, eu sigo as palavras do Fábio. É, e vamos se cuidar que uma hora isso passa. Bom, fazendo coro com, com todo mundo aqui. Fique em casa, só saia para o que for necessário, use máscara, passe álcool gel, é, lave bem as mãos. E enquanto você está em casa, acesse o SoundCloud, o Spotify, o iTunes, seu aglutinador preferido de podcasts, ouça essa e todas as outras edições do USA na Rede. Até a próxima. Um abraço.